0: 好的，欢迎大家来到弹走鱼尾纹的文艺大家谈，今天的热点大家谈，欢迎大家积极的发言，关注我们的微信公众平台“文艺大家谈”，发来你的留言，我就可以实时的看到了。今天我们说说什么事儿呢？说的是大家非常熟悉的，应该说是刚刚过去的2015年，甚至还有这个跨年，刚刚到2016啊，开始不足一个月的这个时间当中，仍然在大家热议范围当中的国产的现象级的神剧。当然，那些下架的我们就不提了啊。我们说的是让大家很自豪的，像《琅琊榜》和《芈月传》，我相信大伙儿大部分都看过吧啊？没有看过的，像小昭这样应该也都知道。据说啊，在他们在国内播得如火如荼的时候，大洋彼岸的死忠粉丝们也开始悄悄地组织起字幕组来，成为了这两部红得发紫的神剧的搬运工。以前啊，都是我们追美剧、追韩剧啊，我们自己的国人同胞成立字幕组，这样可以抢先看。老外组字幕组来翻译我们国产剧啊，这事儿好像听起来还是比较新鲜的。在海外的视频网站 Viki 上，中国电视剧的分类呢，位居亚洲电视剧的四大分类之一。如果进行详细的检索，还会发现涉及的剧目呢多达620部。搜一搜剧集，像《琅琊榜》《盗墓笔记》《伪装者》《秦时明月的》的排序呢，也几乎和国内的热度是相一致的。随便点一个啊，比如说这个去年呢，在中国电视剧市场上大火了一把的《花千骨》。你会发现啊，这部剧已经被翻译成了至少十种语言，在面向世界播放。在看到这个场面的时候，其实很多我们的中国观众啊是很欣慰的，因为有一种全宇宙人民都在看中国电视剧的自豪感啊，是抑制不住的扑面而来。随意点开一部中国电视剧，在讨论区翻一翻，你会发现那些讨论和发言的粉丝们的的确确是来自世界各地，有说英语的，有说法语的。不仅是掰着指头在算着中国电视连续剧的更新时间，而且隔三差五的就会在网上催更，就像我们催美剧一样啊，说马丁老爹怎么还不填坑啊？嗯、国产偶像剧出国圈粉的节奏也是妥妥当当的，比如《花千骨》就让这个演员霍霍建华啊在海外圈了无数的粉儿了。至于《琅琊榜》和《芈月传》，其中呢涉及中国的古代文化，老外观众呢也展示出了非常强烈的好奇心和求知的欲望。一位外国网友在听说《芈月传》的故事和真实的历史好像不太对应之后呢，还专门发帖请求网友推荐相关的历史资料，称我非常有兴趣想要知道更多有关中国那个朝代的故事。而中国电视剧的外语版该怎么翻呢？来自剧方的官方翻译，还是网友自发的智慧凝结呢？北京日报记者还专门咨询了各家中国电视剧的公司，得到的官方回应是这样的：出品《琅琊榜》《伪装者》和《他来了，请闭眼》的东阳政务公司称，《琅琊榜》已经陆续在海外播出，具体的翻译是由呢，代理方会负责的。至于海外影视字幕组，他们表示没有听说过。而出品《甄嬛传》《芈月传》的花儿影视公司说，《芈月传》暂时还没有在海外播出，三月份左右可能会播出吧。出品《盗墓笔记》和《古剑奇谭》的欢瑞世纪公司称，《盗墓笔记》的海外版目前已经上线。可以看出啊，相当一部分还没有通过发行渠道走到海外的中国电视剧们，已经被很多的字幕组的热心成员搬运出国了。这完全是靠粉丝的热情和字幕组的劳动啊！像我们这类网络的观众啊，被欧美的日韩的这个剧集洗脑多了，突然来这么一回文化逆袭，感觉还真的是挺长脸的、哎。而从目前来看，《琅琊榜》走出去的姿势似乎还是很体面的。全球最大的用户评分网站 IMDB， 一百六十位用户给出了九点一分的平均分。超过了《甄嬛传》的八点五分的评分。那么参与《甄嬛传》评分的用户呢是四百七十三个，在韩国的 d o m 网站上的评分呢也高达九点六啊，看上去成绩不错啊，比较喜人。但真的是这样吗？关于国剧的走出去，我们也采访到了北京市文联研究部的副研究员赖洪波
1: 。那、啊、我觉得这几年呢，电视剧确实发展比较大，而且尤其是表现在对外的传播上。像今年的《伪装者》，呀，还有那个《琅琊榜、啊》，以及现在的嗯一些新的都市剧，都向外传播了。这是确实是一个非常好的那个文化现象。一方面呢，它确实表现了我们随着这个经济实力的增长啊，首先是国家经济实力有提升，然后国际地位也有提升，所以有很多很多的这个。国外的观众他会开始关注这个中国文化，由由此呢来关注中国的这个电视剧。但是在我们制作上呢，也随着经济实力的提升，我觉得水平也是很有提高。它这个从我们这三十多年来的走出去啊，确实，嗯，从它的历程来看，从最早的这种四大名著的这个改编转播，一直到嗯九十年代的这个《还珠格格、啊》呀这样一些娱乐性的产品的出现。但是那个时候，就是新世纪以前，基本上还是在东南亚地区，所以我们现在有一个非常好的契机呢，就是这个网络的发展。二零一五年，我们也称为 IP 的这个网络剧的一个大的改编的一个年代。从这个网络文学、网络的创意产品提供给电视剧一些创意的。基础提供一些粉丝的这种跟踪持续的关注，一直到这个从网络这种传播体系的形成吧，我觉得从各方面来看都是初见成效，以至于形成我们今年一个良好的这种对外传播的一个格局。我们看今年这个传播出去之后，还有许多形成了许多就是跟欧美去到国内传播的这种形式，有一种叫字幕组的志愿者的这种出现哈，也发现我们的电视剧也。也能够集结在全球各地集结很多志愿的这种工作者，给他翻译成各国的文字。这个我觉得特别集中的体现了这种网络传播渠道的这种这种影响力。但是从我们今年的传播效果来看呢，也有一些地方还值得我们深入去思考。比如说，嗯，在这个传播的电视剧的类型上，我们还可以进一步的拓展。现在集中在《琅琊榜》呀、甄呀《甄嬛传》呀这样子的一些，呃，一些古装剧上面是还是比较突出的。它一方面体现我们中国的传统文化呢，在这个现代的这种传播方式上确实有了一个转换。但是我觉得在这个方面呢，我们还要进一步提升，因为从题材上还需要进一步的展现现代中国的一些一些好的精神风貌。
0: 要更多的展现中国的精神风貌，而古装剧一系列的走出去啊，似乎在口碑上赢得了很好的评级。但是，真正的对于我们的国产剧集占领国际市场来说，这是一个强而有力的迈出去的步伐吗？由我们的同行澎湃新闻的记者呢，就采访了一位电影圈的发行人士。这位专业人士称啊，说国产的影片在制作的时候，针对的是国内的观众，其实很少考虑到海外的市场，海外市场呢只是顺便进行发行。而回到《琅琊榜》，该剧去年的确是成功的登陆了北美，也在北美最大的亚洲电视剧网站 wiki com 上曾经位居头条的位置，进行过重点的推荐。但是我们来看看这个成绩呢，最终的订阅量啊，到我们这个统计数据的时间为止，只有六千八百二十八。虽然比起《花千骨》三千零六十八的订阅成绩要高出很多了啊，但是再看一看这个网站上其他的亚洲的剧集，像韩剧，随随便便就是五位数，可以说在订阅量上，我们的国产出口剧集还是非常轻松的就被亚洲其他国家日韩的出口剧打败。其实可能换一个角度来看，中国的剧集在外国的待遇待遇到底如何？我们可以看一看它的这个播出平台。刚才只是讲到了网站上这个 w i k i 上的一个点击和评论的量，好像从数量级上来说，不如亚洲其他国家的出口的剧集得到的关注多。我们再来看一看这个，其实可能从中最强的吧，《甄嬛传》也曾经走出去过，还登陆过美国。而《琅琊榜》呢是在韩国还有中国台湾地区推出，虽然这些都叫出口，但是播出的平台是不相同的。有一些剧集是在主流的平台播出，有一些呢是在非主流的平台播出。像《琅琊榜》在韩国呢，就是由专门引进华语电视剧的频道中华电视台来播出的。在播出当时呢，也曾经传出收视率很低的这样的一个传闻。在北美，《琅琊榜》则是在线免费可以观看的。事实上，这个就是大部分的内地的剧集真正走出去的时候所遭遇到的待遇，能够占领的呢，可能是那些相对弱势，并非主流的传播平台。《花千骨》的制作人唐丽君就曾经透露说，说像是日本的市场，你要是一提美国的话，一提美剧，它可能是100万美元；韩剧呢，可能是20万美元；但是中国电视剧呢，卖的好的，这还是卖的好的，可能只有一两万美元。就这话不是我说的啊，是这个《花千骨》的制作人唐立君说的。他们所遭遇到的市场的具体的情况，他说：“为什么卖不高呢？因为我们的制作水准其实还是有问题的，包括在故事方面，外国人未必看得懂。这几年来，唯一一部登上北美主流的收费这样的电视剧观看的网站，那是哪一部呢？还得是这个此前达到现象级的大剧《甄嬛传》啊。经过重新剪辑翻译之后。”在用户数超过五千万的 Netflix 播出，这次是大平台了，的确感觉很扬眉吐气，很长脸啊。但是可惜的是呢，登录一个月的时间，订阅的人数只有一点一万人，<确>跟在国内的这个万人空巷啊，大家这个追剧如痴如狂啊，好像形成了一个比较明显的一个对比。当然了，它它那个是一个剪辑版，把八十多集的这个剧集缩短到这个十集以内。可能是有很大一部分的内容的折损啊，但是的的确确，这个成绩既没有办法跟国内的时候他所打下的这个辉煌战绩相比较，也没有办法平向的和在这个网站上其他的亚洲出口的剧集相比较
1: 。嗯
0: 所以，一方面，其实我们在为国剧的走出去欢欣鼓舞；另一方面，也应该真真正正的正视到我们国剧啊，在这个国际市场上打拼，它真正的硬功夫、硬实力在哪里？习主席说得好呀：“打铁还需自身硬啊！”我们要出去打江山的话，首先自己的一身功夫是要过
1: 硬
0: 。而其实这个问题呢，很多关心我们的电视剧集产出、关心我们的电影市场的国内观众也是。对国剧走出去是寄予了很大的希望，同时呢也保保持着非常冷静的一个思考。比如说小昭自己经常看的这个一个订阅公号叫“毒舌电影”啊，那个号主就是这样评的：“他说我也希望国剧能够走出去，但是要做到真正的风靡海外，推广经验、人文底蕴、电影电视剧本自身的质量，还有种种环节，都需要持续而稳定的精进，绝不可能靠一两部剧集的成功。”一蹴而就
1: 。